Ja, dat was voor het eerst dat we zo'n stap maakten. Dan mochten we naar die grote zaal. Want het ging heel goed in met de, qua verkoop in die kleine. Dus Jeanette, wat Pim net vertelt, Jeanette zei, je mag... En, dat, en die zaal die stroomde helemaal vol. En wij stonden klaar achter een wit doekje wat we opgehangen hadden. En er kwamen allemaal mensen binnen die ik niet kende. En ik denk, hè? Hoe kan dat nou? Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. De podcast van Theater Bellevue, waarin we van tevoren praten met makers... omdat we ze graag leren kennen, omdat we benieuwd zijn naar hun verhaal... over de komende voorstelling, naar hun drijfveren, inspiratie. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit aan tafel met de Ashton Brothers... Pim Muda, Joost Spijkers, Friso van Emden, van harte welkom. Femde, met een V, dank je. Ja, dat blijft, van blijft Femde. Lastig, ja. dat is al twintig jaar. Maar dat is als je, als je internationaal maar je bent, bent. Maar Friso, Friso, noemt, Friso is ook goed. En dan staat het op dat mijn papier en dan lees je er zo snel overheen. Um, over een paar weken staan jullie in onze grote zaal met een medicine show. Van 11 tot en met 22 augustus. Twee keer per dag, van half zes tot... Half zes, één keer, aan, één keer beginnen en één keer beginnen om half negen. Yes. Oh, goed. Twee keer een uurtje. Twee keer een uurtje. Ja. Vorig jaar hebben jullie, hebben jullie deze voorstelling ook al gespeeld, hè? Ja. Ja, wij zijn toen in het, um, in het vacuüm tussen die twee eerste twee pieken gedoken. Want um, ja, dat viel natuurlijk, hè, dat, 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 dat stilstaan wat ons rauw op het dak viel. Want we waren eigenlijk een nieuwe voorstelling aan het maken. En toen heel langzaam ging zo dat luik dicht. En toen zaten we daar een beetje verloren in onze repetitieruimte... met al onze spulletjes en kleertjes en dingetjes en ideetjes. En toen kwam Peter, onze manager, eigenlijk met het idee van... ja, hè, toen alles weer iets, iets rustiger ja. werd, van moeten we daar niet toch wat gaan doen? En toen hebben we eigenlijk uh, van oud repertoire... wat ineens een heel nieuwe betekenis kreeg in deze hele rare situatie... hebben we een, uh, een medicine show samengesteld. En die hebben we gespeeld vorige zomer. Ja, tot, tot het ergens, ergens september, oktober of zo, oktober, naar 30 ja. man ging. Toen, ja, toen kon het echt niet meer uit, zeg maar. Ja. <laughs> en die gaan jullie nog een keer spelen, want dat is goed bevallen. Ja, dat heel leuk. Allemaal. Ja. En die gaan jullie dus bij ons spelen. Dat is ook heel erg leuk. De laatste keer dat jullie bij ons in het programma stonden, weten jullie dat nog toevallig? Voor nee. mij waren de try-outs voor ons tweede programma Bellyhoe, als ik het me goed herinner. Dat we in de Pallonizaal... Uh... Ja... Uh, en hebben we daarna ook nog hier gespeeld? Ik heb het even, ik heb het even ja, uitgezet. Ja, dat, Tom. Kijk, het staat hier uh, in het schema. We hebben allemaal archieven. Ah, hier staan jullie in de Palonie staan. Nee, dat is iemand anders. Waarom zeggen ze wanneer voor het laatst? Palonie. En dan staan de data die staan er helemaal voor. In mei 2004 was het. Ja, dat was dus voor het tweede programma. En toen hebben we, weet ik ook nog, één keer een upgrade. Toen viel er een voorstelling uit in de grote zaal. Ja, dat en toen hebben we daar een half geïmproviseerde show nog gehouden. Omdat we toen moesten we... Van dat half uurtje Palonizaal. Want we vonden die Palonizaal altijd zo lekker. Die lunch, omdat we daar... Uh, nou ja, dat was een heel vast publiek. Het was zo'n grappige nis in het gebouw. En dat was een, voor ons een perfecte plek om... Uh, eerste schreden te zetten op weg naar een nieuw avondvullend programma. Maar toen weet ik nog dat Jeanette zei... Ja, maar morgen... Jeanette, onze directeur. Smit, ja. Ja, die we al heel erg lang kennen. Omdat hij vanaf het allereerste begin... We zijn in 2000, 2000 afgestudeerd, maar... Nou ja, dat, toen hebben we een eerste programma gemaakt. In 2002 zijn we daarmee uitgegaan. En toen hadden we een stichting, de Aston Brothers. En daar was Jeanette al voorzitter van. En later, toen dat allemaal een beetje ontwikkelde... en we hopten van Bellevue naar de Comedie, naar Carré... Is dat, werd dat een bv'tje. Mm-hmm. En daar was zij ook in de raad van advies, nog ja. steeds. En uh, dus, dus um, die zei toen, jongens, uh, morgen valt er een voorstelling uit. 
kunnen jullie niet ook s'avonds in de grote zaal spelen bij ons? Maar daar hadden we natuurlijk helemaal geen repertoire voor. Dus toen hebben we echt, ik herinner me nog een clownscène geïmproviseerd, die veel te lang duurde ook. Met een begrafenis van clowns en alles. Weet je dat nog? Ja. En ja, dat, dat weet, toen, ik weet je wie toen... Uh, nee, dat was een keer eerder. Kwam Peter de Jong hier voor het eerst kijken. Die kwam... Maxi, familie en Maxi. Ja. Die zat ervoor, ja. Ik, ik herinner me vooral dat ik een euforisch gevoel had... dat we inderdaad naar de grote zaal mochten. Want dat was toen voor het eerst dat jullie zo'n stap maakten? Of, ja, dat of... was voor het eerst dat we zo'n stap maakten. Dan mochten we naar die grote zaal. Want het ging heel goed met de, qua verkoop in die kleine. Dus wat Pim net vertelt, je net zei, je mag... En, dat, en die zaal die stroomde helemaal vol. En wij stonden klaar achter een wit doekje wat we opgehangen hadden. En er kwamen allemaal mensen binnen die ik niet kende. En ik denk, hè? Hoe kan dat nou? Ja, maar dat was dus wel voor de eerste voorstelling. Dat ja, was dat dus was voor tragiek van de onderman. Ja, dat was tragiek. Want daarna, toen we die tweede keer terugkwamen... Wat, hè, wat, hier is de laatste keer dat we hier stonden, in 4, 2004. Dat was al voor Bellyhoe, dus toen ja. hadden we al wel veel meer gespeeld. Ja. Ja. En in 2001 zijn jullie namelijk ook hier geweest. Ja. Uh, ja, dat is, toen waren jullie net afgestudeerd. Ja. Jullie ja. hadden op het ITS-festival uh, toen gescoord en uh, ja. dat rolde door bij ons. Uh, ja, we hadden de, een voorstelling van drie kwartier met vier tafels en een ladder. Ja. En uh, dat was het. Ja. En we waren inderdaad onderweg, want wanneer was dat in de zomer volgens mij ook ergens een keer? In Oostende hadden we dat? Ja, we waren onderweg naar onze première in december voor het eerste programma inderdaad. Maar dat was ja. pas in 2002 volgens mij. Echt Dit was 2001? Jeetje. Hey, de, uh, we ja. kunnen dus vaststellen dat uh, voor onze oude trouwe bezoekers jullie <coughs> bekend kunnen zijn. Maar stel dat mensen alleen maar naar Bellevue gaan en die tijd uh, niet hebben gehaald. Uh, wat, voor, wat is jullie stijl? Uh, wat, wat, wat doen de Ashton Brothers? Hoe, hoe beschrijven jullie dat uh, zelf? Nou, dat kunnen we dan denk ik het beste in allerlei steekwoorden vatten. Dat is fysiek, muzikaal, komisch, schrijnend. Magisch. Magisch. Totaal theater. <laughs> ja. En Met toen... een beetje balkanromantiek uh, tussendoor ook. Ja, ja, ja zeker. Ja. Gotische uh, accenten hier en daar met skeletten. Eclectisch. Ja. <laughs> ja, mooi. En jullie carrière, die ging... Eigenlijk keihard op een gegeven moment. Hè? Um, wat, was, wat was een soort grote sprong in het, in het begin? Ja, dat was eigenlijk meteen dat eerste programma. De, het was een hele andere tijd dan nu. Uh, maar dat eerste programma mochten we uh, meteen een tour van spelen door Theater Nederland. We hadden inderdaad, wat je net vertelde, op dat It's Festival gespeeld. En hier en in, 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 in België. En op een gegeven moment stonden de, het leek het alsof, uh, alsof de impresario's in de rij stonden om uh, ons te mogen verkopen. Dus wij hadden echt zo'n uh, euforisch gevoel van... Uh, nou, we gaan, we gaan bij de grootste. We gaan bij de, bij de meneer die ons het meest belooft. En... Uh, nou, en we kwamen zo bij Jacques Senf impresariaat terecht. Ja, en, uh, dat was de grootste? Ja, dat denk ik wel. En, uh... Nou, het was wel iemand met een visie. Hè? Want het was, we hadden daarvoor met andere impresariaten gepraat. Zei, nou, dan kun je een keer of veertig ja. spelen in kleine zalen. En dan kan je zo opbouwen. En Sjaak, die was, was, dat was de eerste die tegen ons zei... We gaan een driejarenplan maken. En we gaan groeien en we gaan bouwen. En we, gaan, uh, we moeten een grote tour doen. We moeten niet alles meteen in de uitverkoop gooien. Jullie moeten zuinig op jezelf zijn, zuinig op je materiaal. Weet je, en dat was Maximaal wel... vier keer per week spelen, ja. vanaf het allereerste begin. En ja. dat, was heel, dat was heel, het was de eerste die, die, die het zo benaderde, ja. die, die vooruitkeek en het, en, het, en het grootst durfde. En dat is ook gebeurd, want we hebben het eerste programma, ons debuutprogramma, hebben we twee seizoenen gespeeld. Echt 250 keer of zo, denk ik wel. Mm. Heel veel voor een debuut. En toen waren we gegroeid naar, uh, nou ja. ja. Maar dat was wel voordelig dat hij natuurlijk ja. een van die oude generatie theaterbaronnen 
was, hè? die ja. nog uit de tijd van Henk van der Meijden, de oude meneer van Liemt, uh, Joop van den Ende, dat Precies. soort mensen. Um, even een sprong naar uh, 2020, 2021, een Madison Show. Ja. Dit is een soort, uh, die is losjes gebaseerd op uh, de voorstelling... Charlatans. Precies. Een Madison Show. 2007. Ja, onze derde show. Ja, waar ging die voorstelling over? Wat was de inspiratie? Madison Shows. Wat Uit, is dat? Uh, ja, de Pim weet dat nog veel beter dan ik. Uh, Pim onthoudt die dingen altijd heel goed. Uh, er waren in Amerika uh, uh, rondtrekkende uh, shows van, van charlatans. Van, uh, Wonderdokters. Van Wonderdokters ja. die, die wonderolie of wonderdrankjes verkochten. Waar meestal gewoon heel veel alcohol in zat. Waardoor men het gauw lekker vond. Ja. En, uh, en allerlei uh, uh, geneeskrachtige kwaliteiten ja. aan toedichten. Um, en om, om, om dat spul aan de man te brengen, werden daar shows omheen bedacht van, van curiosa, zoals de vrouw met de baard of, uh, of de sterke man. En um, ja, net zoals het circus is zo'n soort show een grote inspiratie voor ja, ons precies. materiaal, maar ook voor de sfeer waar we van houden. En uh, nou, op dat soort verhalen was die Charlatans and Madison show uh, geïnspireerd. Ja, dat ging over, over wonderbaarlijke genezingen. Over toverdrankjes, uh, over mensen die zich uh, moesten ontworstelen aan hun uh, beperkingen, ja. uh, w- wat die ook waren. Ja, het rouwen van die, van die, van ja, die freakshows en ja, dat soort ja, dingen. Precies. Van die reizende circussen, die natuurlijk toch een ander karakter hadden dan ook de traditionele Europese circussen, zeg maar. Ja. Ja, en, en het, het verlengde daarvan het, uh, de zinsbegoocheling. Dus. Wat, wat, hoe weten jullie dat dat een rauw karakter heeft? Of dat speelde zich allemaal in de 19e eeuw in de uh, Verenigde Staten? Ja, dat weten wij gewoon. Dat voel je op je kont aan. We beginnen vaak onze voorstellingen met een soort researchavond. En dan gaan we heel veel kijken. En ik had een paar te gekke boeken gelezen over dit. Over charlatans in die tijd. Over de Madison shows eigenlijk. En we vonden de sfeer die daarin, of dat nou het cowboys en indiaantjes gevoel wat jongetjes ook hebben was, of of, of de illusies die daarbij waren. Er is veel archiefmateriaal ook van dat soort dingen. Dus we gingen dan een hele avond inderdaad met met Jacques Kleuters en Dave Parker, een een oude variété-artiest die ook over de hele wereld heeft opgetreden gingen we allerlei archiefmateriaal bekijken van uh, oude acts, komieken, ja. veel Amerikaanse dingen ook. Er werd natuurlijk al veel gefilmd ook ja. in de uh, begin 20e eeuw en zo. Ja. En toen uh, was het de eerste lockdown. Uh, ja. Jullie moesten je uh, voorstellen die jullie aan het ontwikkelen waren stilleggen. En uh, toen kwam dit idee terug. Uh, of in ieder geval het idee om op te treden. En toen pakten jullie dit materiaal. Zit er een sterk verband tussen zeg maar, uh, de lockdown en al die persconferenties en... En de inhoud van die voorstelling? Bij uitstek. Want het is, dat was eigenlijk heel grappig hoe dat, hoe dat in elkaar viel. Want het ging alleen maar over inderdaad besmettingsgraden, over vaccins, over... Nou ja, uh, uh, nog steeds weten we natuurlijk niet precies, maar dat ook, ook van die wonderolieën die, die dit grote probleem kunnen oplossen. Dus voor ons was één en één was wel twee, want het ging alleen maar over, voor jouw gevoel... Uh, uh, groene vaccin deel, of uh, uh, bacteriën en, en, en blauwe drankjes... waardoor de wereld gered ja. zou kunnen worden. Ja. En die scène staat er letterlijk daarin. Ja. En bovendien is dat wat we als theatermakers natuurlijk het liefst komen brengen. Een soort een genezing, een soort uh, ontspanning, een soort... Um, 
medicijn voor, voor, voor de ellende in, je, in de wereld en in je hoofd. Ja, en dat was in 2007 al het thema. Lachen is gezond. We hebben met Ashton Brothers brengen een soort medicijn tegen alle malheur en dat soort dingen. Maar dat was nu natuurlijk ja. bij uitstek heel erg iets wat, je graag wil, wat ja. we graag wilden doen. Ja. Normaal gesproken hebben we het niet zoveel over corona in deze podcast. Maar toch, in jullie geval ben ik er wel benieuwd naar. Want jullie hebben dan zo'n lange carrière gehad van meer dan twintig jaar. Um, jullie zijn ergens uh, in de veertig. Uh, en toch ook een beetje de ideale tijd voor een flinke midlife crisis. Jullie zijn acrobaten. Uh, daar hangt ook een vraagteken boven of je dat volhoudt. En dan in één keer gebeurt er niks. En voor veel mensen was het een hele mentale Tijd. En ik kan me best voorstellen dat het voor de Ashton Brothers uh, nou ja, had zomaar het begin van een uh, goede roman uh, kunnen zijn. Zeg maar. <laughs> en in welk opzicht wel... bedoel je een goede roman? <laughs> nou ja, Loopt je goed af of niet? Ja, dat, 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 dat weet ik niet. Maar wil jullie daar iets over delen? Misschien waren het nou, het eerste wat wel interessant is, het is, omdat we natuurlijk al langere tijd meedraaien en het klappen van de zweep wel een beetje kennen. Het is niet de eerste keer dat we, dat we noodgedwongen eventjes uh, in de pauzestand moeten. Ja. Want gek genoeg, gedurende dit programma, wat we van 2007 tot 2011 hebben gespeeld of zo, zijn we ook een jaar uit de, uit de roulatie geweest als groep. Ja. Daarna hebben we ook natuurlijk nog andere dingen meegemaakt. Pepijn is weggegaan bij de groep enzovoort. De economische crisis van 2009 hebben de theaters en dus ook wij ook voor een kiezer ja. gekregen. Dus het is, niet, dat, het is niet de eerste keer, zal ik maar zeggen, dat we een kleine tegenslag moeten verwerken. Ja. En nou ja... Wat dan ook wel weer heel hoopgevend is, vind ik eigenlijk, is dat er dan zelfs in zo'n periode vind je dan toch weer een manier om jezelf weer een beetje opnieuw uit te vinden. We zijn bijvoorbeeld veel, hè, noodgedwongen ook door, door, door de, alle beperkingen die er waren van de afgelopen zomer. Hè, dat je voor heel weinig mensen hebben het helemaal teruggeschaat naar klein, weer bijna hè, naar, weer naar die jongens die met hun tafels en hun trappetje, dan hier uh, met een uh, met platte, de, kar. Met de platte ja. kar aankomen bij Bellevue... en alles naar, zelf naar binnen tillen, zal ik maar zeggen, en zelf vier lampen ophangen. Ja. En het was heel goed om dat ook weer te doen, dus natuurlijk was het een rottijd. Maar en, dus ik hoor uh, pauzestand en aanpassen, maar niet uh, uh, twijfelen ja. of uh, nadenken over de, over de toekomst. Nee, want het vuur is er nog steeds. Dus ja. ik bedoel, kijk, linksom of rechtsom. Vind... En dat is natuurlijk toch altijd zo geweest ook met, uh, ja. met theater en andere, alle vormen van kunst eigenlijk. Ik bedoel, dat je kunt geen oorlog verzinnen of uh, het is onuitroeibaar eigenlijk. Weet je wel? Het staat ja. altijd wel weer op. Ja. En soms gaat het, nou, moet het op een lager pitje of moet het een tijdje een beetje ondergronds. Maar ja. we overleven het heus wel. Ja. Instemming, Joost, Pim? Zeker. Gelukkig. Mooi gesproken. Ja. <laughs> Uh, Joost, ik heb een vraag voor jou. Uh, er is een documentairemaker geweest. Die heeft, uh, een paar jaar is hij met een camera met jullie, met de Ashton Brothers, uh, uh, meegegaan. Marcel de Vree heet jij. Um, en daar is in 2017 de prachtige, volle, gulle documentaire uitgekomen. Een documentaire. Um, die heet Ashton Brothers Vrolijkheid met Pijn. Die is nog altijd te zien bij NPO+. Maar het laatste woord van die documentaire, is aan jou. En daar zeg je iets, en ik wil voorstellen om daar even naar te luisteren. Als ik straks 94 in een bejaardenhuis zit... dan zijn er drie mensen die komen kijken, dat maakt niet uit. Als ik maar in die wereld mag blijven. Kijk, die mensen die, die, die allerlei ingewikkelde ziektes genezen... dat vind ik ook heel mooi. Dat is heel knap dat ze dat kunnen. En dat is, die hebben we, dat is belangrijk werk... 
Maar wat wij doen is eigenlijk nog veel beter. Dat is, dat is het hoogst haalbaar. Dat vind ik echt. Ja, ik schaam me een beetje. Want, want, want die artsen die zijn veel intelligenter en slimmer... en die doen veel belangrijkere dingen dan ik. Maar wat ik bedoel is dat, dat, dat de, de, de kern van waar het in het leven om gaat... is voor mij is kunst in het algemeen. En in, in ons geval is dat theater. Mm-hmm. In het bijzonder. Dat, nou, ja. Ja. Maar dat, ja, maar dat zeg je met, 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 met heel veel overtuiging. En dat wordt dan ook zo uh, als slot van een ja. groot werkstuk uh, gekozen. <laughs> en nu, nu lach je erop, maar volgens mij... Ja, ik meen het wel. ook wel ja, hoor. Maar, ja. Nou, maar het maar, is wel waar. Want weet je wat het ook... En dat is natuurlijk wel... Ja, maar het is ook waar. Nee, maar, het, nee, maar het, is ook, het is ook belangrijk om dat wel te benoemen. Want het is natuurlijk... Het gaat vaak... He, ook, zeker ook de afgelopen tijd gaat het vaak over alle praktische. Het gaat over het geld, over de economie en over de gezondheidszorg. En inderdaad, dat zijn natuurlijk hartstikke belangrijke dingen. Maar je krijgt wel eens het gevoel dat... dat he, er zijn van die momenten dat, dat je als kunstenaar, zal ik maar zeggen... een beetje de sluitpost van het hele, van het hele gebeuren bent. Weet ja. je wel? En dat is... Terwijl dat wat wij doen is waar het om gaat. Het is, is belangrijk waarom voor wij mens zijn. Ja. Ja. En mensen zijn, vergeten het wel eens. Zeg maar. ja. Dan is het ook vrij belangrijk dat uh, jullie bij elkaar zijn... en in staat zijn om die shows überhaupt te spelen. En ik kan me goed voorstellen dat er veel zaken zijn die op jullie inwerken... waardoor het moeilijk is. En ik vind het, ik vind het een relevante uh, vraag om bij stil te staan... omdat er in het theater worden er constant collectieven en uh, gezelschappen opgericht... die ook weer uh, uit elkaar vallen, uit elkaar drijven. Ja, maar dat wij bij elkaar blijven, dat is vooral voor ons belangrijk. Zodat wij kunnen blijven doen wat wij doen. Ja. Maar het is niet zo dat als wij niet meer bij elkaar zijn, dat er geen theater meer is of zo. Nee, dat, 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 dat begrijp ik. Maar er is er wel iemand anders die het, die ja. het, die het belangrijke werk doet, ja. zou ik maar zeggen. Toch? Maar wat, wat bedoelde je eigenlijk met je vraag te vragen? Ik wil eigenlijk, hoe, hoe wij wil eigenlijk ons graag of staande jullie, houden als of groep. Ja, en misschien nog concreter van wat er eigenlijk allemaal op jullie ingewerkt uh, heeft en waar jullie dan weer overheen uh, zijn gekomen. Zouden jullie dat z- ja, zouden... de gewone dingen van het leven werken er tegenin. En in deze coronatijd, sorry dat ik het daar dan toch maar weer over heb, worden we natuurlijk weer met de neus op het feit gedrukt. Net wat Friso net zegt, dat je, dat je de, de sluitpost lijkt van. van... De economie. Van de economie, van, van, de, ja. van de samenleving. Wat we echt niet zijn, nogmaals. Maar, maar, maar dat er zo over gedacht wordt, ja, daar, daar kan je wel echt depressief van worden. Daar moet je niet te lang bij stilstaan. Het ding is ja. dat als je het in termen van geld gaat uitdrukken allemaal, wat toch vaak gebeurt, dan is het natuurlijk moeilijk te benoemen over... Ik was toevallig laatst een, was een onderzoek gedaan, wat, waaruit een soort van de conclusie was dat vogels belangrijker zijn dan geld eigenlijk voor mensen. Nou, dat bedoel ik. Bijvoorbeeld, maar ga, ja, ga dat maar eens uitleggen ja. aan, een, uh, ja. aan een belastingdienst of zo. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar de samenwerking en het behoud van, van de groep, van bij elkaar blijven, is dat, is dat een thema waar jullie veel op reflecteren? Of? Wij hebben, we waren ooit met z'n vier en er is er hmm. één weggegaan. Dus we hebben het, het, uh, het punt waarop je staat uh, en denkt, nou dit is het, dit is het einde, dat, uh, dat, uh, dat hebben we al wel eens meegemaakt. Ja. Toen Friso ziek werd was dat wat minder, omdat we toen, ja, was een soort enorme, ook misschien onszelf voor de gek houdende kracht. Die zei van jongen, hè, dat zeiden we ook letterlijk 
tegen die theater, we komen terug, weet je wel, als Friso beter is. Dus dat, daar, daar waren we toen volop gericht. Toen zijn we weliswaar ook doorgegaan in het buitenland, wel met een, een vervanger. Dus dat was ook al een aanpassing, wat een, een soort, wel een bittere smaak in ja. zich had. Nou, toen, maar ons logo is zeg maar een, een aatje, maar als je het een beetje kantelt, is het ook een vier in een brandende cirkel. Dus, dus dat is best wel, was, was, stond in de kern van, van, van ons bestaan. Dus toen Pepijn besloot om weg te gaan na, na 15 jaar, uh, ja, dan kom je wel op een, uh, op een soort splits. En ik denk, ja, we hadden ooit eigenlijk bedacht dat als er één zou kappen, uh, dat dat het einde betekent. Alleen eigenlijk, ik, ik zie ons nog zitten, het nieuwe luxe in Rotterdam, hadden we, uh, vonden we het ook wel heel erg om alles wat we hadden opgebouwd uh, weg te doen. En we hadden eigenlijk nog heel erg veel ideeën. Dus al heel snel hebben we doorgeschakeld toen. Dat heeft eigenlijk maar twee dagen gekost. Tot wij met z'n drieën wisten, we gaan toch door. Nou, en het speelt, tuurlijk speelt het af en toe wel. Um, we hebben... Uh... En wat, wat, zijn, wat zijn dan de uh, gebeurtenissen of de aanleidingen waardoor het dan af en toe speelt? Zijn dat dan uh, zaken die jullie uh, buiten de Ashton Brothers omdoen? Is dat een belangrijke factor? Of, nou, dat speelt uh, natuurlijk ja. wel mee, ja. Mm-hmm. Hoewel dat nooit echt bepalend is geweest. Uh, maar het is wel zo, dat, dat zitten we nu wel volgens mij op zo'n moment dat we... Uh, wij hebben natuurlijk eigenlijk... 18 jaar of zo, altijd standaard doorgeboekt tournees. Dus dat we gewoon, ja, dat had ook heel veel luxe in zich, hè? dat je dus volgend jaar mei weet, oh, dan ben je eigenlijk in Amersfoort of zo. Dus dan altijd maar 120, 130 shows per seizoen spelen. Uh, en ik denk wel dat we, we hebben de, dus van 2017 tot 2019 hebben we een eigen festival opgericht in de zomer, Estonia heette dat. En dat was heel erg leuk. Uh, maar dat was ook, ook gewoon heel hard gewerkt. Ja. Dat is echt, maar het, het heeft ons wel opgeleverd dat het ook, opgeleverd dat het ook heel leuk is om een locatie naar je eigen hand ja. te zetten. Want jullie dus, hebben Estonia uh, eigenlijk een soort heel circus slash kermisterrein bijna opgebouwd ja. in uh, Slot Zeist. Wat ja. een prachtige uh, omgeving is in ja. het midden van het land. Ja. Daar kon je eten en eigenlijk de hele dag uh, zijn. Ja, de hele avond. Dus dat was in in tegenstelling tot een show van een uur of anderhalf uur... was dat hier kwamen om zes uur de mensen binnen... en ze gingen tegen twaalf weer het terrein af. Dus dat dat was heel erg leuk om zo te fantaseren. En dat uh, naast een grote show in tent ook over het eten... en over rare figuren die daar rondlopen... en gekke bootjes en dingen die je kon doen, uh, daarover te fantaseren. Maar allemaal dat soort avonturen... Um, ook wel in combinatie met de dingen die je er misschien naast doet. Het wel, zou wel kunnen dat we nu naar een soort... We gaan heus wel weer eens een keer een lange tour doen... maar het voelt nu best wel heel comfortabel... om iets meer op projectbasis dingen te doen. Het verandert ook natuurlijk. Jij zei net iets, hinten even iets over... Je zei acrobaten en, uh, mm-hmm. en dat is natuurlijk... Fysiek verandert dat natuurlijk. Ja. We hebben ze, dat we begonnen waren we 18 en uh, konden we... Je dacht er gewoon echt niet over na. Dan konden we zes keer per week spelen en de hele avond zuipen en dan weer. En dan was er nooit wat aan de hand, zeg maar. En uh, dat dat verandert natuurlijk, maar we zijn niet alleen acrobaten. En wat wel interessant is, inderdaad, dat er toch steeds meer dingen op ons pad komen. Bijvoorbeeld het Estonia. We we waren ooit een groep van vier. Toen zijn we naar drie gegaan. Toen hadden we ineens een groep van twintig twintig man, waardoor de dynamiek weer heel anders wordt. Nu in in de Estonia zijn het er vijf. Zijn we met z'n vijven. Dus we zijn zijn natuurlijk wel aan het... het, Ook daar zit ook ontwikkeling in. uh, Het is ook heel belangrijk dat dat blijft bewegen. En wat, wat, wat Pim net bedoelde te zeggen, dat is wel waar dat we misschien 
de afgelopen jaren een klein beetje vastkwamen te zitten in het stramien van dat je alsmaar door moet. Waardoor je ook niet los kunt laten wat je aan het doen was. Omdat om los te laten, ja, dan moet je iets loslaten, dus dan kan je niet door. En deze tijd biedt zich nu wel de mogelijkheid om dingen los te laten... waardoor je het op een andere manier kunt gaan doen. En dat is dan eigenlijk wel weer een cadeau of zo. Ja. En met Estonia, met die groep van twintig... daar zaten ook uh, nieuwe uh, performers, performers tussen, toch? Zeker. Ja, ja, heel, dus en, jong talent, jong, hele wereld, uh, nieuw bloed... wat jullie dan binnenhalen en mee gaan werken. Ja, dat vonden we heel, heel ja. belangrijk om te doen. Dat hebben we al wel eens eerder gedaan. Omdat ook toch natuurlijk, er zijn niet meer zo heel veel circussen in Nederland. En er is wel heel veel circus talent... Ja. En wij vonden het heel erg leuk om die een plek te bieden om, uh, om in een show van ons uh, zich ook te ontwikkelen zoals wij ooit die kans hadden gehad. Ja, en waar scouten jullie dat talent dan? De, overal. Natuurlijk, internet is natuurlijk tegenwoordig een hele dankbare plek om, ah, ja. uh, om heel snel heel veel informatie te vinden, zeg maar. Er zijn maar twee zijn, goede circusscholen in Ja, maar we zijn naar circusscholen geweest inderdaad. We zijn naar New Orleans gegaan om naar bandjes te luisteren. We zijn naar Berlijn geweest om, uh, om daar rond te neuzen. We zijn, weet je wel, het is natuurlijk ook... We hebben natuurlijk zelf ook op heel veel plekken gespeeld. Dus we, hadden, we, waren ook, we hebben op het Fringe gestaan in Edinburgh. En op een, een van de circusval, festival op, op een skipiste in Zwitserland. Dat is echt, echt een forse investering. En dan kom je ja. ook allemaal mensen tegen. Waardoor je ja. ook weer toch iets, hè, iets over, de, over, ja. over, het, over het gangbare aanbod, ja. zal ik maar zeggen. Ja. En dan hebben wij ook de gave, vind ik, om dus in, in mensen en acts en ideeën een soort van mogelijkheid te zien om dat naar onze hand te zetten. Dus om het niet te doen zoals een klassiek circus dat doet. Hè? Je huurt uh, die circusartiest en die, en die zet je achter elkaar in een programma... en dan laat je ze gewoon hun dingetje doen. Wij gingen daar, die men, wij probeerden die mensen echt te integreren in onze wereld... en in onze denkwijze, waardoor het hele andere echt een heel andere voorstelling werd. Dan ja, het was, was wel echt een Ashton voorstelling... Ja. maar dan met jonge mensen die natuurlijk aan een trapeze... ...honderd keer meer konden dan wij ooit, ooit zouden kunnen. Maar anders om ook bijvoorbeeld een geweldige evenwichtskunstenaar... ...die een hele klassieke act had met een alleehopje aan het eind... ...en een, weet je, een komisch typetje. En daar, daar hebben we enorm tegen aangeschopt... ...waardoor zijn scène ineens een conflict kreeg... ...en waardoor dat heel veel meer diepte kreeg... ...wat, wat voor zijn scène ook heel veel opleverde. En dat was, dat was een hele leuke manier om, uh, hè, om een soort kruisbestuiving aan ja. te gaan. En zijn dit mensen die bij jullie blijven ook? Waar je mee jullie blijven werken? Ja, het voelt wel, dat voelt wel een beetje hè, als een soort pool inmiddels waar je uit kan... Uh, twee, twee gasten letterlijk die in Estonia bij ons zijn geweest. Die zijn ook in Bellevue erbij straks. Een, uh, een heel klein mannetje en een hele grote man. Dus dat vonden we ook wel heel leuk, hele bruikbare archetypes weer. Maar ook, weet je, dat is ook zo grappig. Wij stonden altijd op de parade vroeger. En, uh, en nog steeds wel eens. En uh, uh, ja, dat, dat hele, die hele sfeer van dat je met z'n allen iets gaafs aan het maken bent. Dat was in Estonia ook. Er ontstonden nieuwe liefdes en allemaal dat soort dingen. Dus dat is echt wel een soort community geworden. En die bestaat ook nog steeds. Dus dat voelt nog steeds wel als een soort um, circus troep. Ja, een los uh, collectief. Los collectief, van, uh, ja. Gelijkgestemde, zullen we maar zeggen. Ja. Wat gaat er uh, uh, straks weer gebeuren? Gaan jullie de voorstelling die jullie uh, zeg maar vorig jaar aan het voorbereiden waren, gaan jullie die oppakken? Of? Ja, maar wel. Ik denk dat dit jaar wel heeft opgeleverd dat het misschien anders wordt. Want wij waren, we, waren, we hadden redelijk ver voor het plan. En ik denk dat de kern van dat plan nog wel staat. Alleen dat we de uitvoering misschien toch wel anders zullen gaan doen. Ja, uh, en dan, um... Dus dat pakken we op. Maar we gaan, we gaan eerst nog dit doen. Dan gaan we de Madison Show nog weer terughalen in het voorjaar. En dan 
Gaan we het kerst nog een, 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 ja. een programma maken? In Aankomende kerst in, ja. in Haarlem. Ja. Ja. Met de stad Schouwburg daar? Of? In, de, ja. in de Schouwburg, ja. drie weken. Dat wordt ook weer een ander soortig project. Ja. Ook weer met andere um, uh, artiesten erbij. Ja. Dus jullie worden zelf meer producenten. Dat is het eigenlijk... De ja, dat is al een paar jaar wel ja. aan de gang eigenlijk. Dat was in Estonia heeft dat wel. Um... Heb jij nog mooie laatste woorden, Joost? <laughs> ja, ja, ja. Want ja, dat, dat deed hij ja. altijd. Hij deed altijd die mooie woorden. Hij zei nu al niks. Iets over minister-presidenten, zodat het allemaal wel ja, hartstikke leuk is wat ze doen. <laughs> Jeetje, wat een opdracht. Ja, weet ik veel. Uh. <laughs> Maar ik kan me best voorstellen dat jij nog... Uh, 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 je moet het doen zoals die documentaire maken deden. Je moet iets uit het midden van het interview knippen. <laughs> ja. Ja. Dat gewoon dat het 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 zijn. En dan we dat gaan we zeker doen. <laughs> en dat, dat zetten we ook helemaal voor. Ja. 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 Pim, Joost, Friso, van harte bedankt. En uh, we gaan kijken in augustus. Yes. Leuk. Zin in. Ja, leuk. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Of een leuk idee voor een nieuwe aflevering? Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl. We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Tamers. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.